0: Samla mina tankar i ensamhet
1: Precis vad jag tänkte börja sjunga
0: Elu oh. uh. <laughs>
1: Och välkomna till det 22 avsnittet av Tolkien podden. Nu är vi tillbaka efter en välförtjänt julledighet och ett specialavsnitt eh, inspelat i Nacka Kyrka om tolken och kristendomen som vi hoppas att ni uppskattade senast. Nu har vi återvänder vi till ett. Till nej, studion! Ja, till studion, det vill säga Daniels vardagsrum. Precis. <laughs> och spelar in ett avsnitt som den här gången ska handla om orkerna.
2: Och då måste vi ju säga att det är väldigt mysigt att vara tillbaka här.
1: Det är det verkligen. I studion. Ja, precis. Det är mysigare än de flesta studioinspelningar mm. kan jag tänka mig.
2: Ja, vi kanske också ska konstatera att vi som sitter här i vardagsrummet är alltså Elisabeth. Daniel. Och Adam. Innan vi går vidare till det stora temat så är det någonting vi ville ta upp här. Vad var det för någonting, Danne?
0: Jo, det är ju så att den här... Filmen om tolkens liv som vi har pratat om ganska många gånger i här i podden, och läckt nyheter från våra kanaler i, i filmindustrin. Den ska äntligen ha premiär nu i maj.
1: Ja. Är det sagt.
0: Så det ser vi verkligen fram emot. Ja,
1: det ska bli jättespännande att se hur slutprodukten är. Mm. Ni
0: får vi förvänta er ett, ett avsnitt av att upp
2: den säkert i framtiden, då. Absolut. Eh, och nu ska vi inleder med första stora här och det blir Adam som tar sig an månadens Arda-profil.
1: Den här gången så blir månadens Arda-profil något av ett, en syndernas förlåtelse eftersom jag i ett tidigare avsnitt råkade säga att... <laughs> Äh, att Thorin dödade Asog. Äh, och det var en skammens
0: rådnad som vi såg växa på Adams hinder när han förstod att det här är.
1: Ja, när, när jag, jag insåg och jag hade sagt. Ja. Ähm, därför så ska jag ge Dain den andra järnfot eller ironfot upprättelse genom att göra honom till månadens arda profil. Och Dine Ironfoot är en karaktär som det kanske inte finns så jättemycket information om men som är, en, som är ganska viktig i kulisserna runt tiden för ringens krig. Hans farfar grår, grundar dvärgarnas rike i Järnbergen, The Iron Hills och hans far Nine stupar i strid med ansåg i det här slaget vid Assal utanför Moria År 2799. Och precis efter att hans pappa har dött så går Dine in i Envig med Asog och dödar honom. Och tar sedan över senare som kung över The Iron Hills. Han kom ju sen in i handlingen nästa gång i The Hobbit. När hans kusin Thorin kallar på hjälp från sin syn ett så att säga när han är innesluten i Erebor av alvor och människor och Dain och hans armé marscherar för att hjälpa dem och först ser det ju då ut att bli ett slag mellan eh, alvor och människor och dvärgar men i sista skund dyker ju som bekant orkarna upp och kastar om slaget kan man säga och Thorin stupar ju i eh, det här slaget eh, slag, The Battle of Five Armies och det gör att Dain är näst på tur att ärva eh, titeln som kung över hela Dorins folk. Alltså den här eh, dvärgätten som är eh, centrum under stora delar av historien. Den, de dvärgar som vi möter mest i historierna det är Dorins ett. Och Dine eh, fortsätter sedan att regera i ensamma berget under lång tid. Eh, sen vid tiden för ringens krig så kommer en armé Också mot Dal och mot ensamma berget. Och det slutar med att bardbågskyttens sonsonbrand son, son eh, är kung i Dal. Och Dain är fortfarande kung i ensamma berget. Och de två stupar tillsammans i striderna mot de här eh, fiende arméerna. Eh, Dain stupar försvarandes brands döda kropp utanför Dal. Det måste
0: vara en sån här detalj som du verkligen uppskattar, Adam. Ja,
1: det, är en, det, det nämns i föregående. Men det är ju en sån här episk scen som man får, får, sig, får föreställa sig själv, kan man säga. Mm. 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 Det, det som tolken är så bra på. Mm. Precis, han är väldigt bra på hinta av den typen av saker. Och jag tänker att det, en sak som är intressant med Diane är det här att under... Tiden strax före ringens krig så är hans kungadöme eller rike i, i Ensma berget ett av de få som är så mäktiga så att Sauron faktiskt bryr sig om dem. Sauron skickar ju budbärare och försöka förhandla om fred med dem och försöka göra en pakt och få, få, få reda på informationen och vet någonting om ringen och så vidare. Erbjuder ring. Ja, han erbjuder att lämna tillbaka dvärjringar till dem, de som finns kvar. Och, de, och det tyder ju ändå på att Sauron tar dem på allvar. Det är liksom en, en kraft att räkna med ändå. Och
0: det här är ju Gloin som berättar på Eldrons rådslag.
1: Precis. Det är ju blir ju utsänd från Dines hov. Det som är intressant också, om man tittar på filmatiseringen, och det här jag har jag klagat på flera gånger, det är att Dine framställs ju som väldigt speciell i hobbit han är liksom väldigt galen. Gandalf säger någonting om att Thorin är the more reasonable of the two när Thorin precis har varit helt galen i filmen. Och, Th och Dain är liksom ja, fullständigt bindgalen. Uh, och det är inte alls
0: Du kommer rida nu på en stor galt. Ja, precis.
1: Han är, det är ju inte alls den bild man får. Alltså han framställs som mycket mer balanserad och rättvis och liksom typiskt good guy än vad Thorin är mm. eh, i alla beskrivningar. Men det kanske hade blivit för tråkigt eh, för Peter Jackson, jag vet inte.
2: Jag har en fundering. Mm. Eh, nu är det ju så att Thorins systersöner mm. ja. stupar båda två. Mm. Eh, om inte de hade dött hade Dain ändå tagit över tronen tro, tror ni eller hade...
1: Det beror på återigen, vi, vi har pratat om det här med, med olika arvsystem tidigare mm. a, a, ärftigt på eller Vad heter det där fantastiska fädenet? termen? Jo, det jag sa var salisk primogenitur. Och man, man kan också prata om agnatisk eller agnatisk kognatisk primogenitur. det är alltså, Agnatisk primogenitur går ut på att det bara ärvs på fädenet. Och agnatisk kognatisk gör att det kan ärvs, ärvas på både fädernet och Inte för att någon. Och salisk har att göra med de saliska frankerna på 500-talet. Mm. Men hur som helst, alltså det beror på vad man har för arvsystem. I vissa system så är det den äldsta manliga levande ettemedlemmen som ärver. och i andra system så hittar man, kan man spåra även i den kvinnliga grenen eh, till nästa man, så att säga. Just det. Så. Jag det kan är, vi inte veta nej, helt enkelt. Det är möjligt att det går att ta reda på om man tittar på, om man tittar på släktträden. För, men jag just nu har jag det inte i huvudet. Jag skulle kunna tänka mig dock att det är så att, att som du säger, att de hade gått före för att de är närmre den liksom raka, mm. rakt nedstigande led. Deras mamma heter ju Dis och är den enda namngivna dvärgkvinnan i hela tolken skrivande.
0: Din arda profiler anknyter lite till en av mina tider här, nämligen Roak, mm. som är ju den som den korp som får en skickar som sänderbud till Dain för att få hjälp från, Precis. från hans folk.
1: Mm. Ja, en, en liten intressant detalj är att dvärgen från Järnbergen är beväpnade med stridshackor, mattox. Alltså sådana här ungefär som man hugger i sten med, sådana här som Ska man säga, bröderna Dalton alltid måste hugga sten med i För den Bra typen av. Bild. Ja, okay. men ni, ni vet vad jag menar. Den ja. typen Eller av. sånt
0: som, ja, man kan se dvärgarna i snö visar ja, precis. Och i precis. Mm.
1: Så att, och, och, det är en sån här detalj som fastnar fastnat i mitt. Den är helt minne. rimlig, för
0: jag tänker att den, det är ju en dvärgaspekt ändå det här med att hugga i sten. Det lätt. <laughs> men alltså, ja. men rent bokstavligt talat, alltså, mm. de är ju
2: stenhuggare.
0: Mm. Och det känns ju som en. Ett, ett bekvämt
2: eh, vapen för dem ja. att hantera. Precis. Ehm, och så kanske att de, jag tänker också, de kommer medvetna om att här är några fränder som har stängt in sig i ett berg vi kanske mm. ska ta oss in på effektivt sätt utan att. Mm. Mm. Ja, de
1: vet ju säkert inte exakt hur situationen nej. har hunnit utvecklas i mm. tiden emellan heller. Ja, nej, men så det, som sagt, det, går, det finns inte så många historier om DAIN, men. Men som maktgestalt så är han ändå ganska central under de här åren.
0: Vet man varför han heter kallas för järnfot?
1: Det verkar som att eh, epitetet är, kommer från ett tidigt utkast av The Hobbit. Där eh, det står att dvärgarna från järnbergen hade stövlar eller skor gjorda av järn. Men i den utgivna texten så finns det ingen förklaring till
0: det är lite märkligt då att inte Peter Jackson gjorde en större grej av, av det apitetet Att man, mm. lät, man verkligen gjorde, markerade att han hade järnskor och, och använde sig av dem på något sätt.
1: Precis. Och det hade för mig varit en mycket mer förståelig vad ska man säga, gimmick än de saker de faktiskt valde.
2: Dagens huvudämne... Handlar om de hemska varelserna i Midgård. Det vill säga orker. Eh, och eh, om man börjar titta på det här med orker så kanske man ska gå tillbaka hur de kom till. Och eh, om jag spontant tänker tillbaka på vad jag har stött på när jag har läst och sådär. Så har jag för mig att det är någon förvriden version av alver är inne på rätt spår då?
1: Ja, det stämmer ju. Det är nämligen så här att i den grå forntiden i Midgård kan man säga så hade den, mörk den första mörkrets första Melkor gjort uppror mot de andra Valar, de andra gudarna och byggt sig en fästning i norr som heter Otomno. In, innan alverna trädde fram. Sen vaknar alverna vid en stor insjö som heter Koivienen och det finns ett par väldigt suggestiva eh, rader eller någon halvsida om alvernas upplevelse av va vaknandet. För en tidig skräck som de möter är att de sjunger, de tittar på stjärnorna, det är, det är vackert, men det finns ett, ett hot i utkanten eh, hela tiden som de brukar kalla för The Rider eller The Hunter. Och det är med största sannolikhet Morgoth som kidnappar alver som råkar... Eh, Ta sig för långt bort från de andra. Och det finns någon spekulation jag har läst någonstans om att han tar den här gestalten morgott som den här ryttaren för att göra allvarna räddhågsna mot ormen om han skulle dyka upp. För han är ju en ryttargestalt.
0: Just det, smart. Och det är en annan av som. Ja, det är en annan
1: av allar mm. som dessutom reser runt mycket i Midgård och det, så det är stor risk att för risk för Morgoth att han ska träffa Alven och det är ju precis det som händer. Men han lyckas ju övertyga dem om att han är god. Men, men Morgoth i den här gestalten rövar då med sig Alver.
2: Lite skräckfilmskänsla ja, över det där. verkligen, verkligen.
1: Det, det, det är en väldigt, väldigt häftig... Det finns ett par såna här små ganska... Ja, suggestiva, nästan lite drömska utsnitt i den där första tiden för Alverna när de vaknar runt sjön i stjärnljuset långt innan månen. Och så här. Alltså det
0: här, jag ser det ju här som en filmscener. Ja, för mig. Det, mm. det, fan,
1: det skulle gå att göra jättebra filmscener på det här. Och, um, Morgoth tar de här kidnappade fångarna till Otumno och de torteras och förvrids och blir till de första orkerna och orkerna förökar sig sen på vanligt sätt. Det finns både manliga och kvinnliga orker och eh, det här sker alltså innan människorna har trätt fram. Eh, senare, kort efter det här, när Valar genom just Orrame får reda på att alverna har vaknat så bestämmer de sig för att anfalla Melkor och ta dem till fånga för att skydda de nyvaknade alverna. Och det är det som kallas The Battle of the Powers. Och de, de förstör och tom förutom de, de djupaste källarhålorna och de tar Morgoth till fånga i tre tidsåldrar. Eh, och under den här tiden så lever orkerna kvar i, bland annat i, i Dimmiga bergen och runt om i, i öster, trots att Morgoth är fånge. Och de finns kvar när Morgoth till slut flyr och kommer tillbaka till Midgård och då kan han återta her herredömet över dem. Och sen så kan man säga så blir de fler och fler och bättre och bättre organiserade och blir en viktigt inslag i kan man säga grundhandlingen i Silmarillion där de är Morgoths härar i Beleriands krig. De stora slag som han flera gånger utkämpar mot alv härskarna.
2: Så de som har sett filmerna och ser alver som skapas i jorden. Och... Ja, orker menar du? Eller, förlåt, orker som dyker upp från jorden där och hamnar i någon, någon ser lite ut som att, att man har någon bubbla, någon hinna eller något som man ska... De kokonger. Ja, de ja, försöker
1: äggkokonger i jorden. Ja,
2: det stämmer inte Nej. med tolkens beskrivningar alltså.
1: Nej, precis.
0: Det är ju i, ja, precis i filmen de nämner ju för sig det är ju bara de här speciella Uroka. Vi kommer
1: väl tillbaka med till Orokai senare, ja. men, men inte de heller så nej, att säga kommer urgbu.
0: Och de här orkarna dyker väl upp väldigt tidigt i tolkens skrivande. De är väl med egentligen från, från de första texterna han skriver om den här världen. Ja, De, finns,
1: de finns i hans eh, historia innan 1920.
0: Tolkien var ju så bekant väldigt bra på fornengelska och så, inte helt eh, ingen överraskning för våra lyssnare tror jag. Och då kanske inte heller en överraskning att det här ordet då, ork dyker upp i engelska texter och som Tolkien, sin vana trogen då det han sen gör, det är ju att försöka ge en bakgrund till, vad, men vad är det här ordet egentligen, vad betyder det egentligen? Um, och då menar vi inte egentligen på riktigt i vår värld utan han försöker skapa en mytologisk bakgrund till dem kan man säga. Och det verkar alltså som att det här eh, ordet det kommer från, det är ett forningstord som heter ork alltså, som är, kommer från latins orcus som är en underjordisk gudom typ Hades eller Pluto alltså. Och... Eh, de det förklaras i forntingiska texter som synonym till alltså tursarna, som ju är eh, onda jättar i eh, i nordisk mytologi
1: precis asarnas mot kraft och vad ska man säga kaosmakter kan man säga.
0: Mm. och de är ju eh, vad ska man säga de, ett annat av ord är, är som helvetes jävlar är, liksom, är beskriven inom det forntingiska ordet eh, och Tolken använder sig då... Alltså när han stötte på ett ord som har en lite vag förklaring men som, som visar någonting ondskefullt så, här, så ger han sig på att berätta vad det är för någonting. Precis som, och det gör han egentligen med alver och dvärgar också. Fast de, de orden är mycket mer allmänt kända som mytologiska varelser.
1: Även om de innan Tolkiens tid också är ganska vaga ja. i hur, hur de är och hur de ser ut och sådär. De... Men
0: inte alls lika vaga som... Orker. Nej, nej, alltså, nej, nej. men säga. även de
1: fornordiska alver är ju ganska mystiska ja. oklara väsen.
0: Det är ju det, finns, det här det, ordet finns ju också med i Beowulf mm. och som ju var ett av tolkens specialområden kan man väl säga. Som i många andra fall så ger han en, en etymologisk bakgrund till det här ordet och, och vill då på något sätt fingera att ordet ork då skulle vara som ett lånord från alviskan. Um, där det finns ett en, språkrot som heter Ruk, som, som handlar om fruktan och, och hemskheter. Liksom. Och ur det så kommer sen ordet Uruk då, till exempel, som ju eh, är det här folket. Men, och det här blir på Quenja Urko och på Sindarin blir det Orch och i plural Yrch. Mm. Både Orch och Yrch dyker upp i Lord of the Rings, så de sindarinska versionerna. Men då, har då får man tänka att människor har sedan lånat det här ordet och det har blivit ork då på. Eh, så antagligen bör det heta något liknande på genuina väströnan för att det här ska fungera, den, ja. här, den här modellen. Eh, ja, så att säga.
1: det är ganska komplicerat det här. Alltså ja. Det är väldigt många fingerade ordlån fram och tillbaka.
0: Precis. Men oavsett så... Är, jag slås ju alltid av det här att Tolkien när han sätter på ett ord som han tycker är lite intressant så måste han ge dem en hel mytologisk bakgrund. Ja. Det, det är ju liksom det är ju lite smått sinnessjukt på ett väldigt trevligt sätt.
1: <laughs> ja, han spårar ju ur. Ja. När får det men det är som
0: sagt, det gäller ju, det gäller ju även Enter och det, det är så mycket som liksom kommer från det här från engelska.
2: Jag kan ju tycka att det känns det känns ju både, för jag antar att det är så här att han eh, han vill ge den här bakgrunden med att eh, de kan inte skapas utan, fr från ingenstans, alltså måste de komma från något som är skapat av guden i mm. eh, bakåt i tiden liksom. Eh, men att något som beskrivs och har den bakgrunden som han hittar, vad, var, vad sa du? små...
0: Helvetesjävlar.
2: Helvetesjävlar var det, mm. precis. Mm. det får
0: blipa det här
1: av avsnittet. En <laughs> massa svärord här. Helvetesjävlar. Ja, precis.
2: Helvetesjävlar är alltså förvridna alver. Ja, det, det får man ju säga. Och det känns ju som, som att man har... För alver beskrivs ju som något väldigt ändå ursprungligen väldigt gott och väldigt vackert. Och rent. Och, eh, vent och, och allt positivt som man kan tänka sig. Mm. Och sen hur det kan, han låter det förvridas så maximalt eh, av ondska mm. Mm. Eh, och bli till någonting som är extremt destruktivt. Det är fascinerande. Ja, det är, liksom,
0: den, den mörka spegelbilden får man väl nästan säga. Och
1: man kan ju tänka att det där knyter an till det vi har pratat om i en del tidigare avsnitt med syn på ondskar. Att onskan inte skapar utan bara förvrider. Mm. Mm. Alltså att orkarna är förvridna, mm. alver eh, trollen är förvridna, enter och så vidare. Liksom för mm. att onskan klarar inte av att skapa från grunden. Den kan Nej, bara förstöra. Mm.
2: Den kan inte skapa någonting. Men man
0: bortser från den här etymologiska man säga, bakgrunden som ger en viss, det, det ger ju en känsla av historiskt djup ändå, att det finns någonting vagt bekant i mm. det men, men bortsett från det så är ju själva skapelsen orken av väldigt tydliga tolken, ska man säga ja. mm. um,
1: och har ju blivit extremt påkörande vilket vi kan ja. kanske komma in på lite senare, men det, det är ju verkligen, för att vara helt nytt så har det ju gett enormt avtryck i fantasygenren.
0: Bara en språklig detalj till, det är ju så att ork på engelska också kan betyda typ späckhuggare.
1: Ja, orka. Och var,
0: mm. Ja, var noga med att det här, att in, troligen inte var samma etymologiska rot. Mm.
2: Jätteroligt också att han säger troligen.
0: Jo, men jag menar... Fast...
2: Sannolikt så är det inte det. Fast,
0: fast i verkligheten.
2: Ja, okej. Okay. Annars så, så skulle det ju kunna vara att ja, han faktiskt har... menar att... Ja, men jag är inte riktigt säker. Det, det skulle men... han kunna
0: ha gjort också. Absolut.
1: Ja, jo, verkligen.
2: Om jag tänker på orker, då tänker jag på typ de två typer av orker som man stöter på i Lord of the Rings. Eh, hur ser det ut? Vad finns det för olika kategorier och sådär?
1: Ja, vid, vid tiden för Ringens krig så är det ju tre huvudkategorier skulle jag säga. Tre. Eh, och alla tre syns i eh, kapitlen när Mary och Pippin är tillfångatagna. uruk Urukai, som, som då är Sarumans tjänst. Det är eh, Grishnak som är en mordorork. Det är han som, och mm. det är de små orkerna från Dimmiga bergen. Just det. Och det här är tre separata eh, grupper som beskrivs på lite olika sätt. Eh, Mordorork, Mordororkerna beskrivs som mer aplika. Väldigt långa armar, lite gul, eh, medan eh, och, och lite kortare än människor. Eh, orkerna från Dimmiga bergen beskrivs som ännu mindre. Och liksom refereras ibland till som goblins eller vett. Där. Men de är uppenbart också orker. Goblins är inte någonting annat som det har blivit i många andra fall.
0: Nej, det var ju att han trodde att ordet orks inte skulle, ingen skulle förstå vad det var. När han skrev Hobbit ja. framförallt. Ja. Så där använde han ett annat.
1: Precis, en annan beteckning. Precis.
0: Är och
2: de mer känsliga? För där är det ju så väldigt att å, de kommer inte ut i ja, dagtid. Ja, alltså de,
1: de är lite fegare. Det är ju framförallt de här små eh, nordorkerna som, som är lite vekare och fegare. Men det är också så att Grishnak är inte heller förtjust och, och mordorkerna är inte förtjusta i solljus heller. Och Rukhai, som ju i filmerna eh, som vi precis sa har föds fram med en bubbla av Saruman de är ju i böckerna en framavlad superras av orker som Sauron har tagit fram flera hundra år tidigare.
0: Över ork.
1: Ja, nej men alltså han har helt enkelt avlat på olika orkstammar och fått fram liksom bättre orker som ska hantera saker bättre. De är mer storvuxna, de är mer muskulösa, de, de är mer disciplinerade och de tål ljuset bättre.
0: Det är verkligen genetiska experiment här.
1: Ja. Mm.
2: De tål ljuset bättre eller de eh, klarar eh, att stå emot obehag bättre.
1: Det är lite oklart, men de, de, de blir inte rädda av ljuset på samma sätt. De andra orkarna säger vi måste gömma oss, det blir dag. De, de säger nej, vi, ni ska fortsätta springa oavsett. Och
0: de ser ju på de här mindre orkarna som slöder ja, mer eller mindre. Precis.
1: Som, som undermåliga mm. rasmässigt skulle jag faktiskt vilja hävda. Mm. Alltså att det finns en tydligt sån... Det finns
0: en rasism mellan orkerna.
2: Lite finare, lite bättre.
1: Och, och det kan man också se även till exempel, eh, kommer ni ihåg den här diskussionen mellan två, två orker i Mordor eh, när en av dem säger att han har skjutit Gollum i ryggen? Mm. Eh, det är en av Olmax roliga översättningsmissar att jag räddade livet på kräket, jag sköt honom i ryggen. Det är när han har missförstått texten. Där är det två orker som diskuterar och det är en liten snaga ork och en större krigarork som blir osams med varandra.
0: Och snaga, det är alltså samlingsnamn, det betyder ju träl. Typ. Precis,
1: och det är en beteckning på de här liksom, -orkerna. lägre. Mm. Mm. Så, och, och, orkerna i vid tiden för ringens krig har alltså alla de är i någon sorts lösa allians med Sauron. De som är i Mordor är ju direkt underlydande. De som tjänar Saruman är ju, tror ju Sauron från början är alltså allierade med honom också. Fram till att Saruman visar sig liksom vilja ha ringen för sig själv. Det är ett dubbelspel. Eller åt alla håll dessutom. Precis. Och medan orkarna i Dimiga bergen verkar liksom vara löst organiserade, hövding, hövdinga-ledda rövarband mer eller mindre, med vissa så här små kungadömen här och där under bergen. Och detta
0: av de kungadömerna som vi läser om i The Hobbit. ju Precis. Säga, och, och, Vetterkungen där.
1: Den här Azog som jag nämnde i profilen här. Då, han, han skapar ju en sorts kortlivat kungadöme i Moria. Orkkungadöme. Och hans son Bolg som är med i äh, vet det, The Hobbit och leder orkerna in där. Han är också någon sorts kung över orkerna. Eller någon sorts äh, vad ska man, överherre. Över någon sorts allians av nordorker i alla fall. Så det finns lite olika grenar.
2: Men de är mer egentligen... För, för någonstans ibland tänker man att de bara är någon sån här eh, suddig massa av ondska. Mm. Men det är ett samhälle... Det är liksom samhällen med ja. struktur, och organisation och...
1: Och Tolkien skriver också i, i History of Middle Earth att det finns orkiska kvinnor om någon liksom undrade kring det. Och att det är, är... Han bara
2: av misstag råkar aldrig nämna någon.
1: Jo, men de, han säger väl att de är mest hemma. Att det är därför mm. de inte syns i berättelserna. Liksom. Just det. Men, men en annan sak, som apropå det du säger, som väldigt många tänker fel kring är att orkernas destruktivitet och ondska och aggression misstas ofta för dumhet. Alltså orkerna är mm. inte korkade mm. motståndare. De, de är ganska intelligenta och orkerna har en i och för sig grov men väl fungerande liksom, sjukvård. De botar Mary och Pippin från ganska allvarliga liksom, skador. De har den här liksom, drycken som ger dem ny energi. De har liksom, färdkost. De, har, de är rätt skickliga ingenjörer kring olika saker. Så att orkarna är, liksom, de är onda och destruktiva- men de, de är inte på något sätt inkompetenta och dumma i huvudet.
2: Har de själva perspektivet att de är onda-
1: Ja, det är svårt att säga. Jag
2: bara, känner, jag bara känner att, att det är ju ofta handlar ju ondska om perspektiv.
0: Mm. Det, ja, det är ju jätteintressant. Det, och det framgår egentligen inte, skulle jag säga.
1: Nej. Uh... För, för
0: att det är det här som också tolken alltså, utöver det du sa att det de säger till exempel är ju att de är väldigt bra det ser ni hobbet Hobbit bra på att uppfinna maskiner som plågar folk, så där kan man säga. Men det är intressant också, man har ju Fullvärdigt språk får man ju säga. De, de pratar ju någon slags. Alla pratar det här samspråket.
1: Svart, ja, precis. Och sen eh. pratar en del svarta språket.
0: Ja, men det verkar ju vara mest högt upp i hierarkin. Mm. i Mordor, Och sen har de olika orkina.
1: orkiska dialekter.
0: Ja, men, men de kommunicerar ju generellt genom, genom det här samspråket som alla pratar mm. i Lord of the Rings. Och, och det här är ju lite. Lite borta ur bioversionen av filmerna. Men de har ju en del scener i de förlängda versionen. Där orkarna faktiskt har konversationer. Och det är det här som... Jag läste en artikel ganska nyligen om det här med rasism och orken. Och där pratar de just om problematiken när orkarna... Jag kanske får komma in på mer. Men när orkarna går från att vara typ bara en massa av ondska i Silmarillion Som sen blir personlighet i Lord of the Rings. Och då är frågan... Det blir mycket mer problematiskt att se på dem som rent som ren ondska mm. när de faktiskt har personligheter och verkar ju ha önskemål och viljor och tankar och mm. drömmar. Ja, det liksom. har de ju absolut.
1: Ja. Jag menar, jag, till exempel i eh, Kirith Ungols ton så de två ledarna för de här två orkpatrullerna som, som börjar bråka med varandra de pratar ju om att kanske vi liksom, när det här kriget är över kan sticka med några sen slutar det med att de slår ihjäl varandra senare, men, men det, alltså, kan, kanske vi kan liksom dra oss undan med något litet band av trogna liksom, pojkar i bergen och leva som det var förr och slippa tjäna under det här liksom. mm. det finns ju någonstans nästan lite anarkistiska önskan känns det som i många orkstammar att de de är knutna i någon sorts liksom, sauronskt nätverk, men många av dem verkar inte egentligen föredra det.
2: Och har de någonsin de har ju aldrig valet. Jag bara tänker, det finns ju ingen möjlighet för en ork att säga, nej men jag tror inte på det här sidan, utan <skratt> jag, jag skulle vilja gå mm. över och, och supporta mm. den andra sidan. Mm. Eh...
0: Nej, det, det är ju ett, det andra dilemmat då här som tangerar det första det är ju att eftersom de är skapade av mörkrets första till att skapa, alltså för att vara destruktiva. av minsta ja, ja. ja, precis. Ja, de är inte skapade. Men alltså de är, deras enda mål är på något sätt destruktivitet och förstörelse och riva ner allt som är gott. Liksom, enligt vår gängs uppfattning. Då, då är det också så det är nästan så att de har
2: ja, genetiskt
0: taskiga mm. förutsättningar att vara någonting annat. Men samtidigt tycker jag att det är intressant att det är inte så att Aragorn bestämmer sig för att väl, om jag inte minns fel nu, det är inte så att han bestämmer sig för att nu ska vi slakta alla orker som existerar när, när Mordor har fallit. Nej. Um, så det är ju, där måste det finnas någon slags förhoppning mm. på den sidan om att, om att man åtminstone ska kunna leva i någon slags in, alltså fred med dem så. Mm. För,
2: men annars så har de ju ändå en helt annan no, alltså någonstans här eh, gång på gång så, så visar de ju medlidande med Gollum han gör vidriga saker men de vill inte dräpa honom utan du menar
0: våra vänner så att säga. våra
2: vänner Alverna mm. och eh, andra löst, annat löst folk eh Nej, men, men däremot så drar de sig ju inte en tusendel sekund för att räpa en ork. Nej. I något. Det, det, jag, det finns väl inget ställe där de står inför valet och säger varsågod du får löpa. Mm. Eh, eller vi tar hand om dig och håller dig i fången och försöker få dig på andra tankar. Det finns hopp för dig. Nej.
1: Men det finns heller inga... Tolken sätter aldrig upp en situation där orken blir till tillfångartagna så vi får se det dilemmat. Alltså, det finns inga sådana här vad ska vi göra med orkerna nu?
2: Nej, för de är bara onda.
1: Mm.
2: Alltså, de får det den rollen de får.
0: Mm. De är ju dessutom arvsfiender till liksom både alver och dvärgar, tänker jag. Mm. Alltså, sen, sen urminnes tider... Jag, tror, jag undrar om det är så att folkslagen i Midgård har en ännu svartare bild på än vad vi har som läsare mm. tänker jag. i alla fall av Lord of the Rings. Mm. Mm. Att de hela aldrig se de här samhällena. Alltså det, är väl, mm. det är aldrig någon som åker på studiebesök liksom, <laughs> i svarta tonets liksom orkermiljö. Och...
1: Det, det här på, börjar påminna mig lite. <laughs> För några år sedan så gjordes det en så här satir en satir kort film som heter Fellowship 9-11 som skojade med Michael Moores Fahrenheit 9-11. Och då fick man se bilder på orkiska mammor med barnvagnar. Ja. Och så sa Michael Moore då att så här, det är bara för att dvärgarna vill bygga en pipeline genom mordor som hela det här liksom... Det är bara propaganda. Ja, det är bara propaganda alltihopa. Ja.
0: Men det påminner ju väldigt mycket om demoniseringen av... Jag tänker framförallt så här... Japan under andra världskriget nästan. Mm. Alltså ja. i amerikansk propaganda. Det är...
1: Sen kan man också prata om hela den här bilden av liksom östern i europeisk lång, lång historia. Mm, det här, alla de här nomadstammarna som har dykt upp österifrån mm. i olika vågor. Så, och gett så att avtrycka till exempel när här magiarerna kom på 900-talet, det vill säga ungrarna så kallades de för ungrare just för att alla trodde det var hunderna som kom tillbaka från tidigare såna här våg. Så de, de kallar ju sig själva Magiar. Men det heter ungen, Hungarn, Hungary. Alltså på alla andra språk. För man frågade inte jag dem vilka hundra. de var. Man mm. bara tog för givet att mm. det var nästa våg av de här mm. läskiga typerna. Så att jag tänker att det blir ju ändå det här med vågorna från öster, från mordor. Det, det, Känns som att det finns en, ett bollplank från den här europeiska skräcken för östern. Ja,
0: och det, jag tänker också att vi har ju pratat om det här med tolken och rasism och så. Det, och ett av hans mindre trevliga utlåtande så säger han, han ju på hur Orke ser ut. Att de ser ut som de... För i våra ögon säger han ju för sig, han lägger in den rasklappen, men mindre trevliga mongoltyperna. Mm.
1: To European uh, eyes
0: tror jag mm, han säger. Ja. Mm.
2: Alltså jag, jag bara tänker, jag får sån här fundering Ja men Galadriel om hon inser att jo men den där eh, vad blir det nu? Blir det morfar eller farfar? Eller?
1: Alltså Galadriels pappa är ju Finarfin och Finarfins pappa är Finwe och sen finns det inga fler generationer. Ja precis, så farfar. Mm.
2: Mm. Farfar Far Finwe. Ja. <laughs> farfars polare eller farfars eller någonting som försvann ja. från början. Är
1: orkernas, orkernas
2: urfader. Ur... Mm. Alltså den reflektionen.
1: Mm. Ja, det är en intressant filosofisk diskussion faktiskt. Men vet Alvin om det här? Ja, det är oklart.
2: Mm. Och vad skulle hända om de visste?
1: Ja. Ja, ja. Det är möjligt att det står någonstans huruvida de verkar veta det här eller inte. Men, men Alverna möter orkarna bara ut ur Otomno de första gångerna så att de kanske tar för givet att de är skapade av Morgoth bara mm. ur inget och att de inte drar den slutsatsen att det är de som har försvunnit som har blivit de här sen så finns det också en diskussion huruvida och det här är möjligt att det finns något i History of Middle Earth som vi kan kolla upp senare men här, huruvida orker lever för evigt eller inte de verkar åtminstone ha mycket längre livsspann än människor.
0: Ja, det verkar ju som om man tittar i History of Middle Earth eh, att det finns citat där, där tolken faktiskt säger att, att orker inte var odödliga, utan snarare att de var mer kortli, eh, kortlivade än eh, människor av till exempel alltså Edain, alltså som Samaragon och hans mm. ett. Eh, och det verkar också som att det även fanns Majar alltså eh, som var Saurons tjänare och Morgoths tjänare som, mm. som iklädde sig i rollen som som, Orke skeplad, skeplad mm. som orker för, och ledde orkerna. Vilket också gav upphov till liksom, rykten och myter om när liksom, vissa orkhövdingar dök upp igen på slagfältet att, att orker också var odödliga.
1: Mm. Och det finns ju också genom skrivna sådana här great orcs. Asog framstår som en sån som att de är mycket större och mäktigare än de andra. Och man kan ju fundera på om de på något sätt härstammar från de här inblandning från de här lite mm. högre mayavarelserna eller något åt det hållet. Och
0: man får väl tänka att det är de som sen då avlas vidare då till Orochai då? Eller de Kanske, här nej, men att man, att man
1: åtminstone har plockat ut de, mm. de liksom starkaste generna. Liksom. Ja. Men, men för mig framstår det i alla fall som att en del av de här Great Ork-hövdingarna är ännu mäktigare än enskild Orok.
0: Mm. Mm. Så att säga. Att det ja, är någon, det.
1: ytterligare någonting annat. De här inkarnerade stororkerna de kallas boldogs i vissa tidiga eh, texter. Kan du stava till det? B-O-L-D-O-G-S mm. eh, och den enstaka gången, jag tror att i någon tidig version av Thorin-historien så kallar han vissa orker för gångs. Just det. Som är som är en Och det, det verkar vara en subtyp av orker som han sedan droppar helt och släpper. Men eh, jag tänkte också att till exempel bolg Eh, Assogs son. Asog dör ju i slaget till Asal Nolbisar eh, på 27-90-talet. Och Bolg är ju hövding över orkerna 29-41. Och det är alltså 150 år senare. 150 år mm. efter att pappa dog. Så han är ju minst 150 år, troligen 200 år gammal där.
0: Man kan tänka sig att en del av de här citaten som tolken eh, drar fram senare i History att de är senare. Mm. För han börjar ju så småningom ifrågasätta Orkernas ursprung
1: mm.
0: en del. Eh, att, de, att de snarare... Alltså han hade svårt att ihop det här. att Alvinas var någon slags... Eh godhet nästan i renodlad form att de skulle kunna uppgett upphov till förvridna orker och började snarare teoretisera om att orkerna var förvridna människor som hade
1: fångats. Men då hamnar han ju i ett ganska stort problem med Silmarillion eftersom orkerna dyker upp långt det det. innan människorna vaknar mm, mm. och då skulle han bli tvungen att skriva om Silmarillion på en ganska fundamental mm. nivå för att få det att gå ihop och, och det lyckades var... han ju aldrig komma igång ja, med. Det var väl det med. som
0: var anledningen till att han aldrig blev klar för att han började liksom ifrågasätta sina egna tidigare mm. ståndpunkter. Liksom.
1: Man kan väl säga också att om människorna hade varit upphov till orken så alltså hade det passat in bättre i Tolkiens allmänna tanke om människans felbarhet och människans brister, alltså det här med att <laughs> människan kan ge upphov till ondska utan utan att det är jättesvårt. Att det finns i deras natur. Att det natur. finns någonstans att plocka fram mm. ur dem. Ja.
2: Samtidigt kan jag tycka att, att det finns någonting i att något som är rent och gott och sen vrids kan bli rent och skär ondska mm. eh, mer än att något som är Lite av varje. Mm. Kan, det, det borde det kunna bli lite av varje också. Men man kan tänka jag. att det
1: kanske är en intressantare tanke egentligen också att det är halverna som är mm.
2: Mm. Ja För mig så, så tycker jag att det ja, klingar bättre. Det
0: man hamnar i, det kanske var det han hamnade i, då att Då börjar man ju säkert fundera över hur, hur onda kan halver bli och hur goda kan orker bli. Det, ni pratar, det är lite av det vi pratar om. Tidigare, Absolut,
1: och det finns ju en del exempel i Silmarillion på Alver som är rätt onda ändå. Mm, mm. Jag menar om vi tittar på Eol eller Maiglin eller Kellegorm och Kurofin. Det är väldigt otrevligt uppträdande på en del håll. Fëanor själv till exempel är ju, beter sig väldigt illa i olika steg mm. också. Men i hans fall så är det kanske också lite mer så här någon sorts felriktad idealism, så alltså att han tror att han gör någonting bra. Mm. Medan ja, några av hans söner, till exempel Kelle Gorm och Korofin, de måste vara fullt medvetna om att de begår onda handlingar.
2: Mm. Ja, 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 precis. Och är inte ambivalenta kring det heller. Nej. Utan de väljer det, rakt mm. av. Sen finns det ju de som bara ger knäppa löften för att vara Lite lojal och sen får lida resten av livet av det.
1: Det finns ju också uppenbart halvorker i skrivande. Det här är viktigt att komma ihåg på. Det är många som förväxlar det här med oruk för de diskuteras lite i samma sammanhang Orochai är inte på något sätt halvorker, de har ingen människa, människoblod i sig men det finns halvorker det hintas väldigt tydligt att Saruman har korsat orker och människor och hans tjänare, de här männen från söder som man pratar om till exempel Bill Ormbunkes kompanjoner i, i...
0: Kumpaner. Kumpaner. Liten begrepp där.
1: kompaner ja. Precis i Bri, som ser lite mysko ut. Och då är de... De beskrivs också, återigen lite rasistiskt, som liksom eh, sallow-faced alltså att de har en gul blek hy, och squint-eyed alltså att de har liksom... Det skälögd, alltså. ja, smala ögon, skelögda. Mm. Och vet. Du, Dessutom så verkar de flesta av de här, eh, vad ska man säga, gatugängen som har tagit över fylke, the chiefs men på slutet, är troligen också halvorker. Och de verkar ju fortfarande vara onda i alla fall vi möter dem. Genuint onda, men kanske lite fegare och lite mer... Men alltså, lite mer
0: beräknande Ja, på något sätt. mer
1: beräknande mindre kaotiska så. Mm, mm. men de verkar fortfarande ha svårt att, det är svårt att föreställa att någon av dem skulle liksom ändra sig och bli god mm. men däremot så får vi ju faktiskt ett fall där när de, när de strider mot hobbiterna i fylke där, där de ger sig och hobbiterna skonar dem
2: mm. Just det, ja där har vi
1: Där har vi ju nästan orker mm. som blir mm. Mm. Nej men Orkerna har ju en väldigt lång historia i Midgård. Eftersom det är ju bara alverna som har en längre historia i Midgård än dvärgarna. Aktiv Eller... historia i alla
2: fall. Dvärgarna föds, får somna eh, och vänta.
1: Dvärgfäderna ligger i någon sorts dvala fortfarande antagligen när de första orkerna uppstår.
2: Lite
0: morgontrötta. Ja,
1: precis. Men ehm, så orkerna, som jag sa förut, så blir orkerna Morgoths arméer genom första åldern. Och alla de här slagen i Beleriand utkämpas mellan alver och orkarméer ibland ledda av balronger och så också.
0: Ja, de är liksom de är fotsoldater ja. och, och liksom officerare också. Ja, precis.
2: det Men... genom hela historien.
1: Precis, mm. så är det. Och där är de ju som, som du sa förut Daniel ansiktslös, en ansiktslös massa. Mm. Eh, sen och så, så fortsätter i andra åldern. Sauron, eh, när han börjar samla sina krafter så blir orkerna hans huvudsakliga arméer. Och samma sak i... Alltså det är de som strider mot sista alliansen. Och det är samma sak i tredje åldern. Man kan, även i Angmar till exempel så då är det både orkerna och de lite mystiska hillmän som vi kanske får prata om någon annan gång som man inte riktigt vet vilka de är mm. som är eh, häxkungens arméer Men överallt där Sauron har makt finns det orkarmer. De finns i Mörkveden, de finns i Mordor de finns till och med i Riador och i västern de finns i Dimmiga bergen eh, de finns på väldigt många platser de är väldigt spridda över Midgård och i de flesta fall har de någon sorts koppling till Sauron men det verkar också finnas mer eller mindre självstyrande sådana som sagt. Gundabad, till exempel, verkar nämns som huvudstaden för eh, Dimmiga bergen orkerna. Och det är till och med orker som anfaller fylke eh, när golfimboll dräps av eh, mm. band och brastok.
0: Ja. Och ger upphov till golf. Ja, precis. <laughs>
1: mm. <laughs> Så att det är ju tydligt att orkarna är väldigt spridda. Det är, en, det, är, det är en verklighet som de andra folkslagen ändå måste förhålla sig till i väldigt hög utsträckning. De är inte bara på en plats.
0: Men får man intrycket av att... Men jag tänker så här, under, under den långa period då... Så Sauron är borta från, från världen. Mm. Så att säga. Vad gör orkerna då? Alltså är de, är de liksom generellt typ röva band
1: och plundrare? och så här? För... Nej, men det verkar som att de är väldigt decentraliserade mm. och lever i olika mindre riken i Bidar bergen sin tid. Och, till exempel. Ja.
0: Mm. Mm.
1: Och framför allt i Dimmiga bergen, det tror jag, är, alltså det är runt 1300 eller 1300 i tredje åldern som de börjar föröka sig snabbare igen, om jag minns rätt att de ökar snabbt men, och de blir fler och färre vid olika tillfällen men att orken överhuvudtaget överlever första åldern beror på att en del av dem har splits österut in i Dimmiga bergen till exempel, alltså ut ur Beleriand
2: Är det inte en av anledningarna till att eh, kriget om ringen går som det går just att femmaradslaget minska ner antalet orker jo, i, i extremt hög grad. Det är lugnt
1: väldigt länge mm. för att väldigt, väldigt många av dem dör. Mm. Och det är, men det sker ju som sagt, som vi nämnde, när jag nämnde när jag pratade om Dain, det sker ju en attack. Det sker ju attacker på många andra ställen samtidigt som eh, Minas Tirith anfalls. Ja. Till exempel en mot, mot Loflorien. En mot Mörkveden, en mot, ja, mot Dal och Erebor. Och där är det, det är huvudsakligen Ork. Jag tror Det finns öst, människor från östen med i den attacken också. Men det sker alltså attacker på ett gäng ställen på en gång. Men den största och mest centrala är den mot Minas Tirith. Och de här, många av de här arméerna börjar retirera när de hör att det har gått åt skogen.
2: Just det. De är på ett vis samplanerade och synkroniserade. Ja,
1: de är ju... I krigstid är de det.
2: Mm.
1: För då har de en ledning. Det, finns också, det är ju en väldigt påfallande grej när Sauron faller. Att det står att orkarna är som att de har tappat den röst som drev dem inombord. Så att de är helt vilse. Och sådär. Mm. Att efter... När, när tornet faller så... så Vet de inte vad de är eller vad de ska göra och de bara springer runt i panik och förvirring. Medan de människor som stred på onskans sida ja, beter sig mycket mer rationellt. Att de antingen ger sig eller fortsätter strida. Peter Jackson har ju en väldigt lustig sån här, när, där, det, det är delvis taget i boken, men det är väldigt lustigt så här att liksom, allt rasar och alla orker i princip faller ner ja, det. I rasande mordor mm, mm. och ingenting ja. annat. Det blir som en så perfekt linje <laughs> runt västerns arméer.
0: <laughs> ja,
1: det gör det lätt för sig verkligen,
0: verkligen. Det är, om man ser det, är, ja, det är verkligen. Det går, det går som ett pussel mm. i princip. Mm. Pusselbit som är sågad. Jag bara tänkte på en grej. Lite hur hur har porträtterats i i filmer och i lite som i senare fantasy där kan vi kanske gå in på också. jag vill bara. Men jag kommer ihåg där Peter Jackson, jag minns den första bilden av orker som läckte eh, från filmerna. Tyckte jag var väldigt bra. Den, den scen var aldrig med sen. Så just dem, den typen av orker var aldrig med. Och det var orken som förföljde bröderskapet från Moria ut till Lothlorien. Det, det filmades alltså en sån scen.
1: Jaha, eh, det, det här är helt nytt för mig.
0: Och, och då, då får man se nu i profil. Och då har de, jag tyckte det var så snyggt gjort. För de, man såg det här alviska Alltså, de hade det där långa håret som lite uppsatt i, i någon slags tofsar. Mm. Och de här spetsiga öronen, Så alltså från sidan mm. så fanns det tydliga liksom, man kunde se mm. den kopplingen. Jag tyckte det var väldigt coolt gjort. Tyvärr så, som sagt, så den scenen och den typen av orker dök aldrig riktigt
1: upp sen. Nej, men, men man kan väl säga det att de orker som om beskrivningar av hur de ser ut, vi har redan pratat lite om om det här att de kan se olika ut. Men de hudfärger som beskrivs på orker är också antingen gråblek, gulblek eller svart. Mm. Det är de liksom huvudsakliga...
0: Ja. Och då får man väl säga att Peter Jackson har träffat ganska
1: rätt. För de är väl mm. typ så. Ja, jag tycker många av hans liksom, estetiska val är väldigt bra.
0: Alltså min första, mitt första möte med orker, det var ju i spelet Drakborgen. Där det var en av de stora huvudfiender. Man kunde möta tre olika huvudfiender. Det var orker, svartalver Svartalför tror jag de hette och grott troll i mm. eller någon troll kanske. Eh, så man, och så spelar man ju kort när man möter de ja. här.
1: Drakborren är känt för att ingen någonsin överlever. Ja, det...
0: jag har klarat det, <laughs> ja,
1: ja, men det. Det går ju, men ja, det är inte så vanligt. Det är Ett
0: väldigt väldigt kul spel, tyckte jag då. Mm. Eh, men annars... En
1: riktig klassiker i svensk fantasyhistoria.
0: Verkligen. Men eh, i övrigt då... Uh, orker i annan i fantasy eller liknande varelser Vad har Ja,
1: där? man kan väl säga så att orkerna är ju jättestora idag i datorspelsvärlden framförallt och orkerna är gen har generellt gått från grå, svart, gula till gröna just det. genom Warcraft-serien som Warcraft 1 kommer ut 1994 om jag minns rätt och är en jätteklassiker i RTS-genren, alltså real-time strategy. Man bygger en stad och försöker besegra sin fiende genom att man producerar trupper. Och det är ett krig i en, i en annan fantasyvärld då, mellan människor och orker. Och senare har ju den här Warcraft-världen byggts på i senare spel, och World of Warcraft, med massor med andra folkslag, alver och dvärgar och all, allt vad det är. Um, och men de gör ju orkerna de är ju ganska annorlunda från Tolkins orker. de är större och mer muskulösa och längre än människor lite
0: mer trollliknande ja det
1: är de, de är inte riktigt så stora men, men, och trollen där är ju andra sedan inte stora, de är mindre och mer så här nästan lite alviska, de, ah. de kastar yxor och är smala och slender så att säga, Oj. så det är en helt annan tolkning av troll, men, men där är orkerna så i bakgrundshistorien att de kommer från en annan värld de kommer från döende värld genom en portal och måste liksom besegra människorna för att fly undan sin en, undergång. En
0: otroligt otolkensk förklaringsmodell.
1: Ja, det är det verkligen. Men vad ska jag säga, och det har, det, Tolkien och Warcraft har tillsammans tror jag, format många senare spels bild av orker. Warcraft hade väldigt stort inflytande på den estetiska utformningen av orker för många.
0: Det kanske var... När de, jag börjar se framför mig nu att de här gröna orkarna, det när de korsbefruktar som är troll Typ Shrek.
2: <laughs> ja. Spelas de här fortfarande i hög grad? In det?
1: Inte, det, självklart inte de första spelen nej, som nej, kom men... ut på 90-talet, men World of Warcraft som, som ju kom senare, det är ju ett av de mest framgångsrika spelen genom alla tider. Ja. Och det är ju fortfarande aktivt.
2: Är, är det, det, det? Ja, det, det är Min ett... erfarenhet är att ett antal år tillbaka så pratade ens elever alltid om mm. att de spelade det. Nu så, ja, jag tror not det, so much. Jag
1: tror inte att det är den ålderskategorin som spelar, men är det, fortfarande fortfarande, det är fortfarande många tusen spelare. Många, många tusentals spelare hela tiden, det tror jag. Det är ett sådant här spel som har levt vidare. Ja. Jag tycker inte om den... Jag, jag fastnade i i talet och har boykattat allt sedan dess i Warcraft-serien. Det blir ju till en film av Warcraft här Jaha. om året ja. som baserades huvudsakligen på första uh, spelet, okay. Så, tror jag. Ja, så. Duncan Jones tror mm.
0: jag om jag inte minns fel.
1: Mm. Men där är orkerna mycket mer förmänskliga. Mm. Det finns ju goda orker och de har de har, en hel, de har bara en annan liksom, syn på världen och så här, en mer liksom våldsam och darwinistisk syn kanske, men, men de är absolut inte onda på något nej, sätt nej. Och de, man, man får hela tiden rättfärdiganden för varför de gör som de gör
2: mm. Finns det någon litteratur där orker dyker upp?
1: Det finns ju en hel del Lite vad jag skulle kalla för B-fantasy. Där, där orkerna har bara inkorporerats rakt av. Mm. Jag Däremot så har jag nog inte läst så mycket där de faktiskt heter orker. Det finns några. Men jag väljer oftast inte sånt för jag skulle bli så provocerad. Sen har vi ju Robert Jordan som, som har ett ganska närliggande koncept som heter Troll Ox. Som också är typ orker. Kanske lite större och så. Men, men det, det finns ett gäng olika sådana där. Och mm. i och, och ett, ett av de mest framgångsrika datorspelen från 2000-talet, Dragon Age-serien, så finns det, något, finns det ett annat koncept som, liksom, eh, som heter Dark Spawn, som påminner väldigt mycket om orker också. Så att det är liksom arketypen, mm. oavsett om man kallar det för orker eller inte, har blivit väldigt, väldigt vanlig med ungefär den typen av ond gestalt. Mm.
0: Ni har ju hört oss nu sitta här och prata om orker eh, ganska länge och några av er sitter säkert och tänker men vad tusan, vad då orker? Det heter väl orker? Eller orser kanske? Eh, och här har vi ju då något vi kanske behöver ta nämligen att hur det har översatts i de svenska översättningarna. Mm. Eh, och där var ju Åke Olmarks han eh, valde ju då att vad ska man säga, exotifiera ordet kan man väl nästan säga, då får det att låta lite mer obehagligt tror jag var hans tanke genom att sätta in där CH som, som har uttalats ändå på tre, jag skulle säga tre olika sätt jag har hört både orser, orcher och orker som uttal mm. på det ja. Um, och det lustiga är då att när han stöter på sig det här sindarinska originalet, ork.
1: Då märker då har, han hoppsan. Ja, här har jag använt precis samma form. Så
0: då har översatt han det till ork eller orka. Vilket är <laughs> intressant då. Så han ändrade det alviska ursprungsordet. Det hade annars, han hade ju kunnat behålla det då, så att det var direktlån. Ja. Uh, det var rimligt mm. någonstans. Rimligare. Ja, mycket rimligare. Mm. Ja. Sen efter omax översättning så kom ju då den här guiden som Tolkien skrev där han säger att det bör i germanspråk eller jag kommer inte ihåg det han skriver, men han skriver i alla fall jo, att det är det det är där. Ja. det är där. Germanspråk så bör man behålla det, eller stavar ORK. Mm. Han ångrar att han själv inte stavade ORK i
1: på engelska. På engelska. Mm.
0: Ehm. och det är ju det som då Erik Andersson har följt och kallat det för orker för att eh, vad ska man säga det är väl inte den största tabben i översättning på något sätt tycker jag. Men det, det ska ju inte låta som ett, ett mystiskt lånord från, från liksom jag vet inte, tyska eller vad det, är han, vad det blir. Utan det ska ju låta ganska inhemskt så. Men, ja. Ja.
1: Alltså det är ju definitivt så att det är kanon i en, och säga orker mm. skulle jag säga. Alltså i linje med vad Tolkien själv tänkte sig
0: också. Mm. Eh, sen är det ju så här att de här orkerna har ju namn, och där har ju då ingen hittills var att försöka ge sig på att översätta dem, att de, Och vissa namn är ju, vad ska man säga, ganska tydligt att man liksom inte. Det är svårt att säga att det skulle betyda något särskilt, men om man tar. Grisznack till, till exempel. exempel ja, mm. Men tar man ett namn som är Shagrats, och uttalar det på engelska så blir det Chagrat. <laughs> och. Kjäg kan betyda något väldigt olämpligt som vi ska säga. Det kan betyda tugg tobak. Men det kan också bara betyda helt enkelt rag, alltså hår i päls. Mm. Så att om pälsrotta alltså mm. skulle ju vara då den betydelsen.
2: Tror vi att han tänkte?
0: Ja, för att sen har vi även Gorbag. Uh -huh. Gorbag. Och då är det så att Gor kan betyda liksom blod in eller vad. Men det är också ett forengelskt ord för, alltså dynga, mm. Mm. Eh, som, som lever kvar i svenska. finns det även i gorr som har blivit gör. Så gör bra betyder ju skitbra helt enkelt. Så, ja,
1: så precis. det här blir liksom som en för, för, dyngsäck.
0: Dyngsäck, precis. Ja. Så det är nog i de fallen ingen slump. Just för att det finns två. Det, jag tror att han, det är samma modell som Kilob. Han, han skrev ett brev till Christopher tror jag att det är. att Jag kom på namnet på den här spindeln. She-lob, det låter väl obehagligt och, och som ett monster, men det är ju egentligen bara she plus lob. Så han, jag tror att han mm. menar att associationen eh, i, i betydelsen av orden är liksom, även om man inte tänker att det måste betyda det, så är det den association ja, man ska läsarna få. Läsarna
1: kommer få den känslan av att de ja. känner igen de här orden i ja. det. Mm.
0: Och sen kan man väl tänka möjligen att uggluck skulle kunna ha något med ugly och mm. göra. Så här. Men annars är det svårare att hitta. Ehm... Mm. Um, men vi får väl se. Samtidigt så kanske man... Vi vet ju inte riktigt vad de här orden är för språk. De här namnen är för språk.
1: Ja, alltså det verkar ju som att orken ändå haft någon typ av piggin-språk, Alltså om man har slagit ihop man har lånats från en massa olika håll och pratat inom stammarna och att väströna eller samspråket mest är ett sätt att kommunicera mellan sig för att de här blev så konstiga och svårförståeliga mm. mellan varandra. Och lånat varandra. in
0: en hel del ord från svarta språket. och så där också.
1: ja Så det är ju någon sorts konglomerat av ett gäng olika språk som har blivit någon sorts liksom grovt och enkelt språk
0: mm. Så vi får då förutsätta att de här namnen är det. Om det då inte ska föreställa då att Chagrät och Gorbag är Västeröna helt enkelt.
1: Ja, nej, det, det är ju svårt att säga faktiskt. Eftersom det står ju inte hur det uttalas, eller något sånt nej. där.
0: De lånade ju en hel del ord från, från svarta språket, till exempel gash, då som nämns i Fellowship of the Ring, men då står ju Appendix F att. Det betyder, betyder Eldor är hämtat från svarta
1: språket. Mm. För Gandalf säger att han, han hör dem prata genom, genom dörren och han förstår inte vad de säger because they spoke in their own hideous language. Mm. Men att han förstår, det enda ordet han förstår är Gash. Men det skulle man faktiskt kunna tänka sig då att om Gandalf kan lita av svarta språket så mm. kanske det enda ord han förstår ja, är, är det, 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 det som kommer från svarta det är, språket. Det är helt rimligt faktiskt. Mm. Även om Tolkien kom på orkerna själv så måste han ju varit inspirerad av någonting och det är ju också någonting som vi kanske skulle kunna diskutera lite innan vi avslutar här. Att Jag tänker att orkarna blir ett passande, för det behövs i historien behövs det fiendens fotfolk. Mm. Och eftersom Tolkien jobbar så mycket med svart och vitt så, så vill han inte ha andra människor som fyller den rollen för det blir inte den rena ondskan på det sättet. Det blir andra människor är mer nyanserat på något sätt. Mm. Det här är någon sorts ondskans varelsen mer utpräglat. Och jag tänker att det orken är ju ändå lite inspirerade av sagoväsen som, i, som redan finns i, den, i, i form av kanske oknytt av olika alltså, slag och troll mm, ja, och den
0: här typen av troll som alltså goblins, troll ja, mer åt det hållet Precis
1: eh, vet. Där, ja. alltså, och den typen som finns i olika folktro och eh, man kan också tänka, jag tänker på det utifrån det fornordiska perspektivet det här med att tussarna som i och för sig ofta beskrivs som jättar men som verkar vara väldigt olika storlek alltså mm. vissa är människostora och andra är stora som berg eh, tussarna blir ändå, de symboliserar utmarkerna de symboliserar kaos och, och världens undergång och asarna som lever i mitten, de är de strukturerande krafterna, de försöker hålla emot och hålla, i, hålla ihop världen medan de här är ur, de är uråldriga väsen som, som ofta är visa och kloka men som är farliga och står för kaos och, och lite den rollen har ju ändå orkerna
0: mm. och jag, men, jag tänker ja. också att tolken jobbar mycket på ett medvetet sätt, med någon slags vad ska man säga, stereotyper på det sättet att han låter de här olika folkslagen stå för olika egenskaper hos människor. Det ja. säger jag ju att mm. alverna är ju en symbol för det bästa hos människor, till exempel.
1: Och också någonting, det idealistiska, rena sökandet efter någonting.
0: Ja, och då kan man väl tänka att orkerna är, det liksom, är symbolen för det lägsta hos människor. Mm.
1: Hans sonson Simon mm. menade ju i en snabb analys att tolken fick inspiration till orkerna från det han såg som en brutaliserad arbetarklass som drog ut i första världskriget. Alltså att det var, det var arbetarklassungdomar som egentligen var bra, reko och vanliga personer men som av så att säga, ondskan och kriget förvreds till till det här. Mm. Det, var, det var Simons spontana eh, tolkning som han gav i någon intervju när han släppte sin senaste bok.
2: Det är lite att, att man blir förvriden att begå fruktansvärda saker. Mm.
1: Eh. Omständigheterna, mm. miljön förstör mm. Mm. Och de pratar ju också arbetarklassdialekt generellt.
2: Mm.
1: När man får se dem prata engelska i böckerna så att
2: säga. De pratar arbetarklass. Nu, nu kanske han stod för det, det är möjligt. men Och det kanske var den kategorin som utsattes för den typ av förvridning i, i kriget: Att man.
1: Var de var med. ju fotfolket. Ja,
2: precis. Att man tappade allt, allt mänsk, medmänskligt, mm. kanske. För man såg så otroligt. Saker.
1: Det är svårt att veta vad han baserade på, eller om han mest ville få det att passa ihop med sin. Han, mm. han menar ju att Första världskriget började få en mycket större tyngd i tolkningarna än det generellt får. Mm. Och, så det, vi vet ju inte om han baserade det på någonting annat. Om det var någonting som han hörde någon gång, eller som, som hans farfar sa. Mm.
0: Jag tycker att det är väldigt intressant att snöja in på ett folkslag på det här sättet. Och vi, vi kommer förhoppningsvis komma göra liknande avsnitt om andra folkslag sen. Vi, vi har funderat på att göra om Malver och dvärgar och sådär. Och även, eh...
1: ja, vi, vi har pratat lite om mystiska folkslag. Sådana här som dyker upp bara i några enstaka passager. Som man inte vet så mycket om. Att vi skulle kunna göra ett temaavsnitt av, av Midgårds mysterier lite så.
2: Så det är lite att se fram emot. Jag måste säga att jag tyckte det var väldigt intressant att diskutera idag.
1: Det blev nästan än mer fullödigt än vad jag trodde innan. Att man gick och täcka väldigt många aspekter både av tolkens tolkningsförfattarskap och av orker. Mer kanske än den bild man får när man bara tänker på orker spontant.
0: Ja, och eh, om ni... Tyckte det här var ett trevligt avsnitt så får ni självklart gärna meddela oss. Och det kan ni göra på talkenpodden.gmail.com eller på vår Facebook eller på Twitter. Och ni får förstås självklart gärna komma med kritik, kritik och synpunkter också. Eller frågor om ni har det.
1: Och med de orden så tackar vi för oss. Och vi hoppas att ni kommer tillbaka nästa gång.
0: Nu tänkte vi sätta oss och äta indisk mat och titta på bonusmaterialet till The Fellowship of the Ring.
1: Ja, kan man ha det bättre än ja, lördagskväll?
0: Jag tror inte det. Ja, det är första frågan. gången du ser det, eller hur Adam?
1: Ja, i alla fall i sin helhet. Mm. Jag har bara sett enstaka utsnitt tidigare tror jag. Mm det är ju min filmskepsis tror jag som gör sig gällande.
2: Mm. Det här tycker jag är lika bra som själva filmen i sig. Så. Jag håller med.
0: Mm. Det, det är det bästa bonusmaterial som har gjorts till någon film någon gång skulle jag säga. Mm.
1: Kanske konkurrensen är inte är riktigt lika hård kring bonusmaterial som till film, filmer. Mm.
0: Nej, kanske inte lika hård. Men jag menar det, det är ju ändå någonting som i när DVD-erna och mm. numera Blu-ray- de, de är väl på utöende men, men jag menar, det var ju en av här lockgrejerna med dem var att man skulle ha bonusmaterial. Får jag bara på.
1: fråga, vilken är det näst bästa bonusmaterial du har sett efter Jacksons jag midgård? Jag skulle
0: säga eh, Ridley Scott-film brukar ofta ha bra bonusmaterial så Alien, Hela Alien-paketet har väldigt bra mm. bonusmaterial och även Blade Runner finns det mycket intressant, bra det måste jag titta på.
1: Mm. Det jag gillar Alien också.
2: Då återstår det kanske bara att tackas mycket.
1: Ja. Mm, tack, tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa gång. Hej då! Hej då! Hej, hej.